Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel y como saben, el propósito de este podcast es intercambiar experiencias y que nos cuenten las mujeres que entrevistamos, que son expat, los secretos que nadie nos cuenta cuando nos vamos al extranjero. Y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Amandine Weber, de nacionalidad francesa, con gran atracción por la cultura latina. Llegó a México en el 2006 para completar una maestría en Management Internacional en el Instituto Politécnico de la Ciudad de México. Trabajó en la Banca Nacional de Desarrollo Nacional Financiera. En 2011 llegó a Guadalajara para tomar el liderazgo del consorcio Crea Moda Export. Y ese mismo año el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado le ofrece la dirección de dicha institución, coordinando de manera paralela el Consejo de la Moda también. Y bueno, ya en el 2019 tomó la dirección de la Alianza Francesa de Guadalajara. Amandín, muy buenos días. Bienvenida a Women Abroad. Buenos días, Lisette. Un gusto estar contigo. Pues bueno, como sabemos, eres francesa y te viniste a México, ya, ya anteriormente lo mencioné, por la maestría. Pero, pues, pudiste haberla terminado y te regresas a tu país. ¿Por qué te quedaste en México? Pues, la verdad, por asombro. Desde que llegué en el 2006, justamente por esta maestría, descubrí un país este, multifacético, literal, que me encantó. Eh, tuve la ocasión de viajar así de, de largo y tendido en todo el país, de mochilazo, que es lo que a mí me gustaba en ese momento ya más juvenil, más estudiantil. Y este, descubrí un, un, un pueblo muy alegre, muy cordial, muy, feste muy, muy festejo. Eh, mucha cultura, muchísima cultura, 10 países en uno, o sea, cada estado tiene su, su especificidad y su, pues, su microcultura, y la verdad me quedé por, por enamorada, ¿no? O sea, realmente enamorada del país. Me encantó todo lo que descubrí de, de México y eso es lo que me dio pues, la pauta para quedarme. Y después por trabajo, encontré oportunidades muy, muy interesantes de trabajo y eso obviamente pues confirmó, ¿no? El, el hecho de que me quería quedar aquí en México. ¿De qué parte de Francia específicamente eres? Yo soy de Normandía, donde se hizo el desembarque de la Segunda Guerra Mundial. Creo que también este es uno de los motivos por los cuales este, me expatrié. Soy de la parte de Francia en que 365 días del año está lloviendo o está nublado. Y este, somos de los franceses que más nos exportamos junto con los de Bretaña. Y, este, y por oportunidad laboral, la verdad es que también ya, ya tenía ganas de conocer otras otros horizontes y América Latina siempre ha sido fuente de, de atracción para mí. Ok, y por ejemplo, tú como, como francesa, eh, ¿qué ¿a qué estereotipos te enfrentaste cuando llegaste aquí a México? O sea, ¿qué, bueno, qué, estereotipos, ¿por ser francesa, hombre, ¿qué, qué te yo pasó? Como, como yo como francesa, yo me quedé muy, este, ¿cómo se llama? Sorprendida de que aquí la cantante de referencia era Alice. O sea, para nosotros fue una de las cantantes más fallidas de toda la historia musical francés. Y llego aquí y, me, y cada vez que les decía, oye, ¿qué música conoces de Francia? Y me, sal, me salían con Alice, que es, bueno, pésima cantante. Creo que fue, de hecho, muy público masculino, ¿no? Este, 
Y pues el estereotipo que tiene, ¿no? Como nosotros en Francia tenemos el estereotipo del mexicano con su sombrerote recostado a un cactus, que en sí tiene, no tiene ni coherencia, nadie se recuesta a la sombra de un cactus, <ríe> por obvias razones. Pues nosotros igual, ¿no? Aquí en, en, eh, los franceses los ven con su gato negro, su baguette o sus crepas, sin olvidar el, el beret o la boina, que, que, que es la muy famosa, el muy famoso sombrero. También tienen una idea muy glamurosa de, de quiénes somos las mujeres francesas, eh, cuando en realidad, o sea, comparando, pues ahora sí que mis, mis paisanas a las mexicanas, nosotros nos arreglamos mucho menos que ustedes, que siempre están con tacones altos, bolsita, este, eh, ropa apretada, ma súper maquilladas, uñas pintadas. Bueno, en Francia la verdad es que el 80% de la mujer en el cotidiano no hace el mínimo esfuerzo para arreglarse ni para el trabajo. Entonces, esa parte también fue como, como uno de, las, de, sí, de los estereotipos que, que México tenía, tenía de las franceses en general cuando llegó. Y la última, que no realmente es un estereotipo, pues es la, la parte de que nos quejamos de todos. Los franceses estamos conocidos para decir no primero y ya después vemos. Y ustedes están al revés, es el sí para todo, aun cuando no, no es funcional. Y, este, y nosotros estamos al revés de todo, criticamos e, y dejamos y pues esa es parte de, la, de, las, pues sí, de, las, de las ideas que tienen de, de nosotros. Oye, pero ahorita que dices de lo que, de lo que dices me llama mucho la atención la parte esta de, de la vestimenta, porque efectivamente yo, yo creo que a lo mejor un, un factor que, que hace que esto se refuerce mucho son las historias, las, todas las series, por ejemplo ahorita una muy famosa, la de Emily, Emily Paris, que ha sido una sensación ah, sí. y que ha sido pues muy... A los franceses les molesta mucho porque ella remarca esos estereotipos que tú dices que no siempre son ciertos, pero lo que sí es, lo que me llama la atención es lo de la ropa. O sea, ¿no será que a lo mejor en París la gente sí se preocupa mucho por la apariencia y a lo mejor las otras francesas no tanto, solo las de París? ¿Será esa cuestión? ¿O, o definitivamente pues sí, ni no, las parisinas? Es decir, definitivamente pues París es un microcosmo en, en Francia al, al, diferente al resto del país y pues es la capital de la moda, o sea es como Milán te vas a Italia y Milán pues es es, es una burbuja particular de Italia pero aún así la, la realidad es que en el cotidiano nosotros nos, no nos arreglamos tanto como lo quieren pensar ¿no? o sea la, 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 las, francesas en, las francesas en general es, prefieren la comodidad, de hecho este, yo me acuerdo que, que pegó mucho en concepto que tienen en Nueva York, ¿no? De que todos se van en el metro con sus Nike y llegan al trabajo y ponen los tacones, ¿no? En Francia seríamos más de, nos vamos en Nike para la comunidad, pero nos quedamos en Nike en la oficina, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí hay, hay una, un, un, una idea, bueno, pre-recibida, como se diría, en el sentido de que somos capital de, de la moda, las mayorías de las pues, grandes empresas de la moda, lujo, etcétera, etcétera. Pero cuando te caminas por París, este, justamente pues, te das cuenta de que toda la gente no está ultra, ultra arreglada, ¿no? La mayoría sí, de la todo. gente es... Pero como es capital, la gente cree, o sea, pero fíjate qué interesante como romper todas esas ideas. Y por ejemplo, hablando de tu experiencia ya viviendo en México, ¿ya tienes cuántos años? ¿15? ¿16 más o menos? 13. 13 años. 13 sí, años, ¿no? Pues ya un buen, ya hablas muy bien el español y todo. Sí, que, que, bien, que a ti no se costó. te marca tanto el acento. <risa> ¿No? Es algo... Te costó, pero eres de las pocas que, que he tenido la oportunidad de conocer francesa que no 
se les nota tanto el acento, lo tienes muy trabajado, entonces te felicito por eso. ¿A qué retos te enfrentaste así cuando llegaste? Ya hablamos de los estereotipos, pero háblame de tus retos. Tú como francesa viviendo en México. Precisamente el idioma, empezando por ahí. Cuando yo llegué, hablaba un, un castellano de secundaria, por decirlo así, o sea, un, un, un español básico, y yo llegué diciendo, gracias. Y bueno, me callaron luego, luego, diciendo, a ver, aquí no se habla así. Y la verdad es que sí descubrí un idioma definitivamente mexicano, o sea, es un idioma aparte. Eh, eh, me costó muchísimo entender los modismos, los albures, o sea, pues 13 años no bastó para todavía estar este, entendiendo... A veces lo que uno me dice, ¿no? La verdad es que sí, es un idioma muy particular. Fue un reto este, enseñarme el mexicano como tal. Pero la verdad es que es una riqueza de idioma que, que, o sea, hoy me alegra mucho ya tener ese dominio del idioma porque siento que hasta expreso cosas que no, ni en francés ya las puedo estar diciendo, ¿no? Entonces, ese fue un reto para mí muy interesante. Yo estoy apasionada por los idiomas. Tengo, como unos tienen el don de escuchar la música, de poder repetir las, las notas, yo cuando escucho en idioma lo, la puedo ver escrita, o sea, es su, pues no sé, creo que es algo que, que, pues no sé, que ciertas personas tienen cuando aprenden un idioma y yo escucho el inglés, el español, el árabe, lo que sea, y tengo esa capacidad de poder estar imaginando las palabras. Entonces, a mí el español, pues siempre es un, un, un idioma que me encantó porque es muy alegre, es muy musical, y, y bueno, pues el mexicano más todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un francés que, 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 que aprende, porque lo más lógico que cuando un francés quiere aprender desde Francia, pues aprende el de España. ¿Tú crees que ese es, o sea, cuesta mucho trabajo cuando un francés habla español de España, darse a entender en México? O sea, ¿realmente es muy complicado no. o sí te funciona? Y si lo habla bien, el español no, porque sí hay una base. Más bien el francés lo que no le va, no le va a complicar comunicarse, le va, le va a complicar entender lo que el mexicano le dice, porque por los modismos, por los albures, no tanto por el idioma, obviamente, pues es español, finalmente, ¿no? Hay una base común entre el castellano y el mexicano, pero hay toda una parte de modismo y de albures que, que pues, de albures, ya ves, hasta los R todavía se me traban, este, que, que hace que justamente este, lo vuelve muy interesante el, el, el idioma mexicano, porque es, traduce un mundo entero, una cultura de, del país, ¿no? Es una forma de ser y me encanta por, esa, por ese lado, ¿no? ¿Cuál es tu frase favorita del español, aquí mexicano? O sea, la Ay, frase joder. que más te llamó la atención. <ríe> o la... Ay, hay una... <ríe> ¿Cuál es la que tú dices, ¡ay, me encanta o te desagrada! O sea, que tú dices, y, y que explícale a, a nuestra audiencia qué, qué, qué significa eso, para que vayan conociendo un poquito pues, más del, del español mexicano. Pues el híjole es, una, es un buen ejemplo, ¿no? Que, que se puede usar en muchas, mucha, muchos contextos, ¿no? Del híjole es como, no sé, puede surgir, puede surgir cualquier cosa, ¿no? Cuando empiezas a, a usar esa, esa palabra que aquí des. Pero hay muchísimas, o sea, hay muchísimas palabras este, mexicanas que, que solamente viven aquí. O sea, se tiene que, que vivir aquí para, para poder entender en qué contexto se usa, ¿no? Hay muchísimas, no sé, digo, de repente, de hecho, la gente que, que pues, sabe de mi origen francesa, pues, se ríe, ¿no? De escucharme emplear modismos que son netamente mexicanos, ¿no? Mira, y por ejemplo, cuéntanos un poco de tu trabajo actual de la Alianza Francesa. Eres la directora de la Alianza Francesa. ¿Qué es lo que haces ahí? Háblanos un poquito de, de la Alianza para la gente que, digo, es muy conocida, pero de cualquier manera que nos cuentes 
qué es la alianza y cuál es tu rol ahí? O sea, ¿qué, qué crees hacer específicamente? Muy bien, pues la alianza francesa, digo, no, todos, todos conocen o lo han escuchado, ¿no? Es, una, es un centro de cultura donde nosotros, este, pues la, la función principal de la alianza francesa obviamente es difundir la cultura francesa y hacer una especie de simbiosis con la cultura local, ¿no? La importancia de esas instituciones que se, que, pues, que se crean alrededor del mundo realmente es lograr que haya con el entorno local lazos de amistades, ¿no? Entonces, todos los proyectos, desde la enseñanza del idioma hasta los proyectos culturales, tienen ese objetivo, ¿no? De que finalmente se inscriba en su entorno tapatillo y entonces haga, haga match, ¿no? Yo llegué a la Alianza Francesa, pues, muy, muy recién, en diciembre del, del 2019, eh, fue realmente una redirección de mi proyecto profesional porque era yo muy enfocada al sector privado, industrias, etcétera, etcétera. Pero también por las funciones que, pues, que ocupé antes, quise separarme un poquito de la parte política, ¿no? O la parte muy, muy competitiva del sector privado y intentar un nuevo, pues, un nuevo rito, ¿no? Que es el académico y el cultural. Eh, a, a efectos de management, que es mi formación, o sea, de, de, de dirigir proyectos realmente, pues es lo mismo, ¿no? Que hagas un proyecto en el sector cultural o en el sector privado, finalmente es la, los mismo, la misma metodología. Pero quería también reanudar, digamos, con mis orígenes. O sea, la realidad es que durante esos 10 años que estuve en México, siempre me he dedicado 100% al país, me encantó el país, obviamente, y por eso también fue, pero también me olvidé un poquito de mi patria, ¿no? Más que ir de vacaciones. Y este puesto en la Alianza Francesa, pues es una manera también de reconectarme con, pues, con, mi, con mi país, con mis, con mis orígenes, mi cultura, y ver de qué manera yo puedo también este, aportar a México algo de, de, de donde vengo, ¿no? Entonces, principalmente fue, fue porque este, yo eh, acepté este puesto en la dirección de la, de la Alianza Francesa. Es un gran reto, todavía porque yo entré prácticamente en pandemia, entonces, fue muy complicado estar lanzando también este, proyectos, pero aún así este, estoy muy satisfecha porque hemos encaminado eh, pues toda la transición digital de la alianza francesa, los cursos a distancia, la, 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 lo, el método de enseñanza a distancia, etcétera, etcétera, y ha sido muy satisfactorio. Entonces, pues estoy, estoy contenta por, por el momento de, del papel que, que he podido realizar en la alianza. Está complicada la situación definitivamente, pero tengo un equipo muy comprometido y, y pues va bien, va, vamos bien, creo yo. Pues poco a poco, ¿no? Ahí intentando salir adelante en, en esta situación. Y por ejemplo, hablando de tu experiencia en general, tanto en la Alianza como en otros trabajos que has tenido aquí en México, háblanos de la cultura laboral. ¿Cómo es la cultura laboral en Francia y cómo es la cultura laboral en México? Como para entender esas diferencias que hay en el campo laboral para que las personas que vengan aquí a México a través de tus ojos, de, de, tu, de tu experiencia, puedan entender un poco cómo se maneja aquí en México la parte laboral. Sí, sí hay mucha diferencia. La, la realidad es que sí las hay. Este, a nivel laboral, eh, ¿qué te puedo decir? Aquí en México yo, yo sí descubrí un mundo muy, con muy poca formalidad. O sea, lo, lo, los empresarios, digo, yo trabajo en el sector industrial, que realmente es pues, el corazón, el motor, digamos, del país a nivel económico. Y sí he descubierto, pues, con tristeza, por decirlo así, empresarios muy centaveros. Como dicen, ¿no? Empresarios ricos y, y empresas pobres. So, mucho, muchas veces este, el mexicano se enfoca mucho en, en invertir en su vida privada en vez de invertir en su negocio. Y el trato laboral a los empleados no es tan tan, eh, 
no es tan progresista como lo podría ser en Francia, ¿no? Las políticas laborales son muy pobres para el trabajador, hay pocas, eh, no sé, en Francia tienes prestaciones para todo, ¿no? Para ayudarte a ir de vacación, este, para ayudarte con tus hijos, la jubilación, etcétera, etcétera. Aquí todo es muy light, es muy ligero, es muy, muy discutible. Conocí muchos empresarios que declaraban la mitad del sueldo del empleado para no pagar tanto impuesto, o sea, como que no, no hay... No hay esa, ese, como, ese, esta intención de desarrollar al, al, al humano, ¿no? Al bienestar en la sociedad, ¿no? Y lo que como mujer a mí me, me chocó más que nada en, en, en México fue el tema de las políticas laborales para las mujeres. O sea, son inexistentes. O sea, en Francia, como mujer, tienes muchísimas ayudas para poder trabajar. Desde la escuela, que te cuidan a tus hijos de 8 a 6 de la tarde. Aquí, pues, las escuelas a la una y media es haz como puedes, este, muchas este, ayudas que, que, que permiten allá a la mujer de trabajar y aquí la verdad pues es un rompecabezas, digo, yo tengo un hijo de nueve años y la verdad es que pongo la mitad de mi sueldo a que entretengan a mi hijo cuando yo estoy trabajando, entonces esa parte la verdad es no, no es este, muy, pues, muy saludable, digamos, de, del sistema mexicano. Ahora, eh, cosas positivas que yo he visto aquí en México y que no hay en mi país es la, 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 la posibilidad o las oportunidades de, de crecer que no, a mi parecer, no existen en Francia. En Francia la jerarquía es muy, muy rígida o por lo menos los escalones que pasas en función de tu edad. O sea, yo los puestos que he tenido aquí en México, eh, te apuesto que nunca las había tenido allá en Francia, por edad, por falta de experiencia, etcétera, etcétera. Aquí la verdad se me ha dado las oportunidades, se me ha dado la margen de autonomía para poder avanzar, crecer, proponer, innovar, intentar equivocarme, reempezar. Y la verdad es que eso es, bueno, yo siento que es de aquí. No sé si también hay una parte del, del malinchista que dicen. Sí, que yo creo que es un factor. Al, al, al extranjero y entonces, pues, por ser francesa creyeron en mí. Pero la realidad es que a mí me ha funcionado todos los trabajos que he tenido aquí en México. Este, digo, no, no digo que han sido súper bien pagados ni mucho menos, pero por lo menos siempre me han dado la oportunidad de probar, de ensayar, de experimentar lo que sé que no hubiera estado posible en Francia. Y eso me ha permitido que hoy tenga puestos directivos a pues, 35 o 6 años, lo que en Francia es inimaginable. Entonces, esa parte, la verdad, esa libertad que me han dado aquí este, a nivel profesional, pues la súper agradezco a México, porque sé que en Francia no, no hubiera sido lo, lo, pues lo mismo. Eh, a nivel de los equipos de trabajo, eh, yo creo que los mexicanos son muy comprometidos en general. Este, todos los equipos de trabajo que he tenido siempre le apuestan, se motivan. Cuando hay un, un discurso detrás que los motiven, es muy fácil que, que adhieren al proyecto. Mucho más que en Francia, que nos quejemos por todos, que no queremos, que no queremos más. 35 horas a la semana son 35 horas y no hay más. Y mientras que aquí, la verdad, la gente estira lo que pueda de, de, de su capacidad para funcionarlo. Ahora, la diferencia es también la formación académica. En Francia somos, creo, más, más eficientes, más que eficaz, más eficientes que, que, no sé si por la formación, yo creo que es la formación universitaria, somos más organizados, más rápidos en las tareas, etc. Aquí en México sí, cuando trabajas con gente que está en la licencia o, o abajo de la, licen de la licenciatura, si sí, sientes que les hacen mucha falta organización de trabajo, capacidad de trabajo, pero son más que puestos. Pero, pero tienen buena falta... intención, pero les falta un entrenamiento más 
de gestión de tiempo Ajá. y toda esa cuestión. Y la parte crítica, que por lo regular este, son muy atentos a que les digas cómo hacer y no, no tienen como esa, esa soltura, sol, sí, soltura de decir yo me imagino, lo diseño y lo hago, ¿no? Entonces, como que de lo que yo he visto, porque he estado en la, en la universidad, bueno, en el Instituto Politécnico, es que acumulan mucho conocimiento. O sea, son, son literal reservas de conocimiento. Aprenden, 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 aprenden muchi, 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 muchísimas cosas, pero no usan ese conocimiento para... para bueno, para planeación, pero malos en ejecución. O sea, las universidades de aquí en México les falta más práctica, por lo que te estoy entendiendo, sí, es. a la diferencia de las francesas. Fíjate qué interesante también conocer esta cuestión de, de cómo se maneja y los equipos. Y, y eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando no hay un choque cultural, ¿no? Pero, pero no sí. Si sí, luego dices tú, ¿no? Entonces no, sí. Hay, me... hay cosas, o sea, yo, a mí me tardé muchísimo en entender un sí mexicano. O sea, yo me, o sea, al inicio de mi, de mi, de mi, bueno, los primeros puestos que, que, que estuve haciendo aquí o proyectos que estuve implementando aquí, este, la realidad es que cuando un cuando, bueno, en Francia es muy claro, es no o así, no, no hay de más, o sea, no hay un tal vez, un día, ¿por qué no? Y aquí te dicen sí a todo, entonces yo al principio lo tomaba como pues hecho, ¿no? Me dijo que sí, y pues no, es un no. Y esa, esa manera de entender el sí mexicano, de saber si es un sí real o si es un sí porque me lo dijo por buena onda, pero no lo va a hacer, no se va a comprometer, o mañana no lo voy a encontrar, ha sido para mí muy complicado. De, de discernir este sí mexicano, ¿no? Y el ahorita, o sea, ahorita es, bueno, puede ser dentro de tres meses, de una hora. No, no tiene tiempo el ahorita mexicano. Es indefinido, es lo que te iba a decir. Y la puntualidad, ¿no? Que, que bueno, sabemos que los europeos son un poquito más puntuales y aquí en México la, el tema de la puntualidad, y creo que en Latinoamérica se da mucho esto, sí, no, no solo en México, es que la gente es muy impuntual. Sí, es que en Francia, pasado 10 minutos, ya tienes retraso. Aquí es media hora, 40 minutos ya, ya es, es un retraso, pero ya en Francia 10 minutos y ya, ya eres catalogado impuntual. Y aquí el 10 minutos es, la, o sea, llegué a la hora. Ahí está, fíjate, esas cuestiones hay. Y por ejemplo, tú como mujer, eh, hablando particularmente de género, tú crees, siendo muy sincera, ¿crees que México es un país seguro para las mujeres? Desde tu experiencia. Pues, uh, yo creo que es como en cualquier otro mundo, o sea, cualquier otro país, si no te metes en situaciones complicadas, pues realmente está relativamente bien la vida, ¿no? O sea, digo yo, este, pues hay, hay entornos en que sé que no voy a ir, o sea, no, no me voy a ir a pasar a las 12 de la noche en San Juan de Dios aquí en Guadalajara, o, o pasar mi domingo en Tepito, o dando las cosas, ¿no? Sí hay zonas que son muy peligrosas, Creo que, que hay una parte en específico sobre la violencia de género que creo que está muy marcada aquí por el machismo. Eso sí, sí es definitivo. Y más que nada, yo siento que se, es porque se permite. O sea, las autoridades mexicanas, la verdad es que no muy reactivas en términos de violencia de género. O sea, a mí me ha tocado acompañar a una amiga por violencia. Este, y, y es un... Es un laberinto burocrático que al final dices, oye, es más complicado dejar tu demanda que pues, ya decirte, bueno, ya mejor este, lo, lo dejo por la paz. Porque aparte de que la demanda para, para una mujer aquí en México cuando quiere hacer una demanda es, entre comillas, forzosa. Es decir, en ese momento en que tú vas acercándote a la autoridad mexicana para decir, oye, me golpearon, te dicen, ¿en este momento demandas o queda siempre? 
es literal. Entonces, yo creo que sí hay, hay falta mucha, este, mucha pues sí, reactividad de parte de las autoridades como para hacer el camino más sencillo para una mujer que quiere denunciar, ¿no? Y, y pues un, un respaldo psicológico, no sé, de protección que, que no se da, o sea, que no existe aquí. Y en Francia, pues sí está más, más cuadrado toda esa parte, ¿no? Pero así en general, en mi vida diaria, o sea, que digas, ¿he, he sentido inseguridad? No, me asaltaron una vez, sí, pero hubiera podido pasar en cualquier ciudad del mundo. Este, y, y, y ya, ¿no? O sea, no, no, no tengo... La verdad es que yo siento que pues, depende de dónde vas. O sea, si vas en zonas también en que sabes que va a ser muy peligroso. Lo único que sí he podido notar es que de 2006 para acá, digo, cuando yo descubrí a, a México de verdad de mochilazo y de ray, o sea, aquí en México, siento que hoy esas cosas ya no se podrían dar, ¿no? O sea, el, el, el tema de la violencia el, del narcotráfico. Ha aumentado la violencia desde tu experiencia desde sí. que llegaste ahorita. La inseguridad general, ¿no? Sí, de que, pero no es contra la mujer como tal, es inseguridad en general, ¿no? De que, pues, si te vas en, en ciertos pueblos mexicanos que, no sé, por ejemplo, yo, a mí Michoacán es uno de los estados que más, más me ha marcado en términos de belleza. Y, y hoy, pues, me la pienso dos veces cuando digo, ah, quiero ir a tal lugar de Michoacán, ¿no? En la sierra que no sé qué, para ver la, la iglesia sepultada y demás, porque, pues, no, ya no tengo tanta, pues, sí, tranquilidad en... en en estar circulando así como lo hacía en 2006. A lo mejor también soy más consciente que antes, pero por la también. edad, pero... Pero, por ejemplo, Ciudad de México sí. es más es una ciudad mucho más compleja y más violenta que Guadalajara o San Luis Potosí. También depende mucho de la zona, de la ciudad o del o de la estado al que tú vayas, como tú dices. Michoacán es muy complejo, Totalmente. a lo mejor, pero Monterrey es mucho más seguro. Entonces, también depende. Y, por ejemplo, hablando de puntos específicos, te voy a hacer, por ejemplo, háblanos de la comida mexicana. ¿Cuáles son los platillos que más te gustan de la comida mexicana? O sea, imagínate que alguien se va a mudar a México y tú como francesa, recomiéndale ciertos platillos. ¿Qué es lo que sí tienen que probar cuando lleguen a México? El pozole. El pozole, en primer lugar. Yo soy súper fanática del pozole. Uh -huh. El mole también, el mole oaxaqueño o poblano, para mí es de mis, de mis comidas estrellas aquí en México. Y en general, las salsas de, de Chile. O sea, yo digo, como francesa es muy extraño porque... Me acuerdo que una vez traje aquí a México este de, de chile de espelet, que es nuestro chile más picoso en Francia, que ni se acerca al tajín. Entonces uh. es para decirte que no, nuestro paladar está en cero en términos de chile. Y yo la verdad digo, pues ya después creo que de 13 años, o sea, yo no podría imaginar una comida sin chile. A mí me encantan todas las salsas que hacen de molcajete, de bueno... Estoy súper fan de las salsas mexicanas en, en, en general en la gastronomía. Tiene ¿Te una acostumbraste? Sí, sí. No, y me encanta. O sea, yo hago ah, salsa. Y dices, ¿mi salsa? Mexicana. ¿Dónde está sí. mi salsa? Ya, ya, ya sí, no es más mexicana que francesa, Mandín, yo creo, ¿eh? Los tacos, la verdad es que no es este, gran comida, pero no bueno. O sea, ir a los tacos es como ya, ya es, no sé, es, es algo que se antoja, ¿no? O sea, es algo muy particular de aquí y son, pues, si escoges el buen puesto, no, bueno, te das una magnífica cena. Lo más emblemático. Y, por ejemplo, el, si nos pudieras definir, ¿cuál es el estilo de vida de, Mexi de la gente en México? ¿Qué dirías? El estilo de vida en la, de México. Before, um, an, antes del COVID, ¿eh? Antes del COVID, porque ahorita todo sí. está como muy raro. Pero imaginando antes de COVID. 
Yo, yo creo que la gente le dedica mucha parte de su vida al trabajo, mucho, muchísimo más que, que lo que nosotros a lo mejor hacemos en Francia. Nosotros somos muy rígidos en que el horario laboral es tal y bye. No quiero hacer ni un aroma si me quiero dedicar a mí, ¿no? Aquí en México la gente, no sé, es capaz de, 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 de estirar el horario laboral al infinito y no creo que sea tan, tan sano. Después, este, lo, que, lo que creo del, bueno, del estilo de vida en México que yo he podido ver, que no forzosamente es el mío, pero a la gente le gusta el, el after work, ir a, a unos bares después de, del trabajo, tomarse unas copas, toda esa parte. Está, está muy vivo aquí en México los restaurantes, o sea, mucho más que en Francia, y creo que también porque es más, más barato comer afuera. Entonces, a diferencia de Francia, que nosotros los restaurantes son ocasiones muy especiales, México, no, bueno, come diario el restaurante. <risa> que sea de comida corrida a restaurantes más, más este, formales, el, el mexicano come fuera y a cualquier hora. <risa> y mm. la parte alegre y, 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 y fiesteja, o sea, hacen muchas, muchas reuniones, les, se gustan, les, les gustan mucho verse entre sí, lo que en Francia no se da tanto... De esa manera, nosotros somos más de momentos muy específicos, digamos, para vernos. Nosotros hacemos mucho de los cafés, de vernos en un, en un café para tomar un traguito y demás. Y aquí es más como más en ambiente de fiesta de verse. Y lo que noté mucho de México es la parte familia, que nosotros no tenemos en Francia. Aquí hay mucha, mucha reunión familiar, les gustan verse entre, entre ustedes. Y la verdad es que eso en Francia no es muy, muy ocasional, ¿no? Y aquí sí, sí tienen un espíritu familiar muy, muy marcado, muy bonito. Sí. La verdad es que he visto mucho menos conflictos entre generaciones de niños con adultos. O sea, tienen un convivio más fluido, más ligero, más alivianado. En Francia, hacer reunir adolescentes con adultos o niños con adultos siempre sale en, en pleitos o en conflictos, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de costumbres y tradiciones, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? O las costumbres o tradiciones más eh, que tú dices, ¡ay, mira qué interesante! Ya sea porque te gustaron o porque se te hicieron muy extrañas. Día de muertos. El día de muerto es una de las tradiciones que me dejó más impresionada aquí en México. Es un momento sumamente bello. Eh, eh, muy particular, muy, muy interno, no sé, muy de ustedes, muy alegre, o sea, festejar la muerte, o sea, nadie en el mundo más que México lo hace y creo sí. que es muy positivo porque permite que los lutos sean vivido de otra manera, ¿no? Porque la vida, la muerte ya hace parte de la vida en México y es, y está padre que sea así porque, pues, en vez de ser tristeza, es una fiesta, ¿no? Y, Nos pues, burlamos. Sí, pero revierte toda la parte de, no sé, de, de, sí, de, conceptar, de conceptualizar la muerte, ¿no? O sea, aquí, en, digo, en Francia, pues la muerte, no sé, fuente de tristeza, de, de depresión, de, 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 de que te agüites. Y aquí no, ¿no? Aquí es una fiesta y es muy bonito. La verdad es que es una tradición que es increíble. Y, y pues yo cada vez que, que, que hay día de muertos, encuentro un pueblo mágico donde voy y quiero, quiero ver qué hacen, cómo lo hacen. Fui mucho en Michoacán, justamente, donde se hacen sí. cerezas Más fuerte padrísimas. Ajá. Y el pan de Muy muerto de también. De hasta tenemos, oye, ya ves sí, que hasta bueno. tenemos un platillo de, 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 de que es el, el pan de muerto, que la gente dice, pan de muerto. O sea, hasta el nombre es raro, ¿no? Pero es un pan delicioso, sí. si alguien tiene la oportunidad, y solamente se hace en esa temporada. Muy pocas panaderías sí. lo mantienen todo el año, pero... 
Pues es una traición. De hecho, yo cada vez que llega un, francia, un francés a visitarme aquí, que es la temporada, le digo, te voy a hacer probar pan de muerto. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, ah, pues es un pan que está hecho de muertos. <risa> y bueno, o sea, se pone todo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Lo hacemos con, <risa> con partes de cuerpos humanos. Ah, eso nos asusta. <risa> qué mala eres, ¿eh? <risa> bueno, ¿por qué nos crean mala fama aquí en México? Oye, y hablando, y hablando del clima y del alojamiento, ¿qué tan caro es? Vivir aquí, por ejemplo, donde eres actualmente en Guadalajara. ¿Y cómo es el clima aquí en, en, en México? Bueno, alojamiento, obviamente todo tiene que ver con tu poder adquisitivo. Pero si lo tengo que, que comparar con, con Francia, aquí sí. por menos dinero tienes más espacios. O sea, en Francia siempre son de paz muy chiquitos, de 40 metros cuadrados. Y por este mismo precio de alojamiento, aquí tienes una casa en Coto y con alberca y sala de, de gimnasio, etcétera, etcétera. La verdad es que aquí puedes conseguir un alojamiento muy cómodo, muy espacioso, con áreas verdes, a lo mejor no personales, pero muy compartidas, interesantes. Entonces, la verdad es que el alojamiento aquí está, a mi gusto, este, más, más cómodo que que haya en Francia, ¿no? Por, esa, por ese lado. Pero bueno, obviamente todo depende del, del dinero que le quieres dar, ¿no? Al, al alojamiento, sea para comprar o renta, ¿no? Y del clima, pues, ¿qué te digo? Riquísimo. Yo vengo de, una, de un país donde está lloviendo diario. Aquí no, bueno, o sea, cualquier temporada me encanta. Hasta la, la, la temporada de las lluvias, porque pues es muy rico, la verdad, estar encerrado en tu casa y ver el cielo caer afuera. La verdad, digo, cuando estás en, manejando en coche y que te cae encima, pues ya ríes menos, pero porque se hacen ríos en las calles. Pero la realidad es que son, todas las temporadas son muy disfrutables. Y, y por calor, ejemplo, pues, que comparado con Francia y otros lados, esto es un clima increíble. Yo extraño la nieve. Extraño ¿La nieve? La nieve. Oh, bueno, eso es como lo parte navideña y linda, pero en general tenemos un clima muy soleado que para ustedes en Europa es como no tan común Ay, que sea sí. todo el año, ¿verdad? Y aquí sí lo tenemos en México. Oye, Mandir, ¿y cuáles serían los sí y nos que les dirías a las personas que se mudan a México? Los sí y los nos. Así en general. Cuando se mudan los aquí a México, sí, sí y no. Eh, sí, pues el clima, los paisajes, toda la, la parte natural que puedes encontrar en México, todos los tipos de, de naturaleza que existen, playas increíbles, este, bosques increíbles, montañas increíbles, o sea, toda esa parte, también la parte arqueológica que es toda la historia de, de México. La comida es otro sí. Este, la alegría de vivir de, de México, que la verdad también es, es un súper sí, que para mí es sí. de las razones por las cuales vivo aquí, porque la gente sonríe aquí. Esa es una diferencia fundamental con Francia. Y pues los no de México está la parte política, que es muy desesperante. Eh, la parte tranza, que, que a los mexicanos sí les gusta en la tranza, y esa parte es, pues, decepciona más que nada. Este, la parte religión sin espiritualidad, de que tienen fe, fe ciega sin, sin, sin criticar. Este, eh, y la parte, pues, violencia, narcotráfico y todo lo que vemos de lo, del ahogado, del ahorcado, del decapitado y todas esas noticias feas. Que aquí es muy normal, ¿no? Y tú, ah, es sí. parte no. Sí, y la verdad es que, pues, digo, cuando hay una noticia así que sale al mundo de, de México, pues, luego, luego tengo mis amigos, Amanín, ¿estás bien? No, no te apures, está como 10.000 kilómetros de donde vivo, pero, pues, sí, la noticia es impactante, ¿no? Oye, por ejemplo, en el caso de tu estatus migratorio, eres residente, ciudadana, ¿y cómo lo conseguiste? ¿Pediste un permiso? Soy, te... eh, 
Ay, ha sido todo un tema. Los trámites migratorios en México son una pesadilla literal. Eh, soy visa permanente. Hubo un cambio en la ley migratoria cuando estuvo Peña Nieto. Antes era FM2 o FM3. El FM3 tenía una duración motiva de dos a tres años máximo que tenías que renovar cada vez con una carta del, del empleador o, o del trabajo que hacías. Y después pasabas, después de 10 años, que fue mi caso, pasas en FM2, que es una visa que de todas maneras tenías que, que renovar cada 10 años. Entonces el periodo era más largo, pero de todas formas se tenía que hacer. Con Peña Nieto, este FM2 se transformó en visa permanente y ya no necesitas ahora renovarlo. O sea, permanentemente eres parte de, del país, no tengo derecho a votar porque estoy todavía como extranjera. Y bueno, si me caso, <ríe> si el COVID me deja casarme, <ríe> pues ya, ya sería este, convertirme en, 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 ciudad, en ciudadanía mexicana. Ah, mexicana. Y por ejemplo, ¿cómo le, ¿cómo le has hecho tú para ser competitiva aquí en México? O sea, eh, ya hablamos de que a lo mejor tu nacionalidad te favorece bastante eh, una parte, pero o, o a lo mejor estas cuestiones de, de la informalidad también favorecen, pero tú, a manera personal, ¿cuáles han sido tus secretos de éxito para, para tener estos puestos directivos que has tenido? ¿Cuáles crees tú que son tus secretos? Eh, bueno, como lo dijiste, creo que parte del, del, de ser extranjera aquí me ha beneficiado porque pues a los mexicanos en general, cuando le dices que vienes de otra parte, despiertas un interés que a lo mejor no, no se nota en, otros, en otras partes del mundo, ¿no? Ese es uno. Y dos, creo que tengo una personalidad muy atrabancada, por decirle de esta manera. O sea, a mí me gustan los retos, me gusta confiar en que lo voy a lograr, que me voy a dar los medios para hacerlo. Y creo que esta, esta parte de... de, de seguridad o de confianza en mí misma que pueda transmitir a quien está enfrente, este, le, da, le da pues igual confianza y seguridad en que las cosas se pueden dar, ¿no? Me, me ha gustado y no, y, y te digo, o sea, aunque sigo muerta de lo y que después de que termine mi, mi idea, este, digo, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué me estoy comprometiendo? Pero al final de cuentas siento que es parte ya de mi personalidad de decir, no, es que lo voy a lograr, sí o no lo voy a encontrar, la manera de que se de funcione, ¿no? Yo tengo un axioma que, es, que siempre me ha resultado, es que cuando no encuentras la respuesta a un problema, es que el problema está mal planteado. No es que no existe la solución, sino que más que nada tienes que replantear tu problema para encontrar la solución aceptable, ¿no? Entonces, ha sido parte de lo que yo me he convencido a mí misma de que no puede haber nada irreversible más que la muerte. De ahí para afuera se tiene que encontrar algo, ¿no? Para, para, para ir adelante y, y, y que funcione. Me ha funcionado. Y propuestas, 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 hacer propuestas a lo mejor descabelladas. Por ejemplo, cuando estaba en la cama de calzado, hice la primera pasarela mundial, creo, con artes, con artes este, circenses. Mezclé la presentación de zapatos con el arte del circo y fue un tremendo éxito. O sea, lo, lo, los periódicos lo, lo relevaron como, ¿qué onda? No? O sea, y, y me gusta ese tipo de, 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 de funcionamiento, ¿no? de, de, de ir chocando dentro de, obviamente, de lo, de lo aceptable, pero ir este, provocando como que el, el interés, ¿no? Y, y, y me, ha funcionado, me ha funcionado. Disruptiva. Y casi para concluir, ¿algún otro secreto, alguna cosa que nadie te dijo cuando te mudaste y que, que nos quieras compartir con la gente que nos está escuchando? ¿Secreto de que eh... nadie te dijo cuando llegaste a México? Que tú dices, oh, me hubiera gustado que me lo dijeran y lo descubrí hasta que me mudé. Da... Buena pregunta. 
¿Qué, qué podría ser? Este, creo que el, el, el descubrir el valor de un sí aquí en México, de saber este, cuando un sí mexicano es, es, es realmente un sí, de que se va a dar, se va a hacer y, se, y, y saber cuando es un sí y no. O sea, un, te digo que sí porque tengo miedo a, a, a tu reacción. A que te enojes. A no se va a hacer, ¿no? Creo que si yo hubiera llegado aquí en México sabiendo que un sí no es siempre un sí, este, me hubiera evitado bastantes postrores o fracasos dentro de, de, mi, pues de mi trayectoria. Pero de ahí en fuera, este, creo que México y Francia son dos países que naturalmente se enlazan con, con, con buena, o sea, no hay un choque como lo he podido pensar si hubiera ido a África o a países árabes. Creo que aquí hay una, una simbiosis natural entre México y Francia. Hay lazos de amistad pues, milenarios, la verdad. Y, este, y, y o sea, cada, cada cultura se reconoce en la otra, ¿no? O sea, sí hay disparates, pero finalmente no somos tan alejados este, en, en, en manera de ver la vida, de, de ser feliz, de buscar este sentido a lo que, a lo que uno hace en, en la vida, ¿no? Entonces, pues por esa parte yo... Yo me, me he sentido bien aquí, súper bien acogida, este, super, siempre muy bien aceptada. Nunca me he sentido ni sola, a pesar de no tener ni un familiar, ni un este, aquí en México. Siempre me he sentido de verdad muy bien, muy bien acogida por, por la sociedad y las amistades aquí en México. Sí, es una de nuestras características, la, la amabilidad y la calidez con la que tratamos a todo mundo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿alguna web o algo útil para la gente, que alguna página, no sé, es que tengas ahorita en mente, que quiera recomendar a alguien que se va a mudar, que crees que pueda ser útil? Ah, oh, pues hay existen muchos grupos en Facebook que son muy, muy, que te ayudan mucho a orientarse, o sea, los franceses a Guadalajara o en México, donde sea que vayas en México, hay un montón de grupos en, en en Facebook de franceses que se, que se juntan y este, o mexicanos que les gustan Francia y que entonces se meten en esos grupos y ahí son llenos de tips, ¿no? O sea, cada vez que tienes una pregunta, la lanzas y siempre tienes 100 comentarios de alguien que pasó por ahí y que, que le pasó lo mismo. Eh, si no, pues prácticamente, digo, ha sido para mí los, los, los sitios, digamos, para, para tips en el cotidiano, ¿no? Que, que he consultado para para cuando se me atora algo por, por mi característica francesa, digamos. ¿Alguno? Entonces, los, los grupos de Facebook. Y, por ejemplo, menciónanos eh, tres platillos, no, perdón, ya platillos dijimos, tres lugares turísticos. Tres lugares turísticos de Guadalajara para la gente que se llegara a mudar aquí, específicamente aquí, esta parte de México. Guadalajara. Tres lugares que tienen que ir cuando lleguen a Guadalajara. ¿Guadalajara o el Estado? Mm, bueno, al Estado en general, sí, el Estado de Jalisco, vamos a decir. Entonces, las playas, el Costa Alegre, este Costa Alegre para mí es de los lugares más bonitos de este estado. ¿Qué más me ha gustado en Guadalajara? Las cascadas de Huaxtla, que están por la barranca, por San Cristóbal, de, ahí por la barranca, es San Cristóbal, no me acuerdo, San Sebastián, bueno, por las cascadas de Huaxtla, ¿no? por la barranca. Y ese es un lugar preciosísimo no he ido para caminar. Ah, pues, lo voy a de notar. verdad. Es y eso que aquí vivo, bueno, lo voy a notar. Pues, aparte hay parques como de, eco, de ecoturismo y hay muchísimas actividades para caminar en la naturaleza, cascadas, etcétera. Muy bonito. Y este, bueno, de mis, de mis corazonadas también está de, está como, está Tlaquepaque, que es para mí un, un lugar dentro de la ciudad muy bonito. 
que es una, no sé, es como un pueblito adentro de la ciudad en que, no sé, cuando vas sientes que ya saliste de Guadalajara, ¿no? De la gran urbe. Sí, es como un pueblo en forma de ciudad. Y ya finalmente, eh, Amandín, algo con lo que quieras cerrar o terminar, el último comentario para nuestros escuchas, nuestros oyentes, algo que quieras ir, consejo, comentario, lo que sea, para cerrar tu participación el día de hoy. Bueno, pues siendo el objetivo de decir este, por qué escogería México para vivir, la verdad, y definitivamente es, es la alegría de vivir aquí que, que, que convence a, a la gente a, a venir aquí a vivir. O sea, México es un, es un país sumamente alegre y, este, y eso, la verdad, te da otro giro a tu manera de ver, de ver la vida, ¿no? Eso okay, pues, sería tu consejo. No, pues te agradecemos mucho, eh, Amandín, mil, mil gracias por tu honestidad, por tus comentarios. Y pues bueno, no se pierda nuestro próximo episodio de Women Abroad. Gracias. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.